0: Noches hoy día martes para miércoles 27 de Tamuz, 5.765, ¿cuánto de agosto? 2 de agosto del 05. Tenemos que recordar que estamos a tres días de los Hodesh Ab, que va a ser el viernes en la noche, y es algo curioso, no, está escrito en la Gemara del Talmud, Mishen la hay es simples que mojarse, porque entro el mes de haz, se reduce la alegría, pero este año no se da la excepción. Porque en Shabbat no se puede alegría. en Shabbat hay que cantar, hay que ir hay que luchar, hay que tomar una copa, hay que tomar una copa, hay que tomar una copa, que tomar una copa, hay que una observación, nada no más quiero decirte que este año tenemos mis en entre el mes de haz, y no podemos reducir la alegría desde que entra, porque desde que entra hay que aumentar la alegría por Shabbat, la vamos a tener que empezar a reducir desde que termina Shabbat el día 2 de abril. Probablemente sea una buena señal. Probablemente sea una buena señal. Esto se me ocurrió ahora. Probablemente sea una buena señal empezar el mes más triste del año con el día más alegre de la semana. esta noche empieza el mes de agua es el mes más triste del año pero entra con Shabbat es el día más alegre de la semana Entonces, probablemente se a pensar de que este año probablemente se convierta en el mes más triste en el mes más alegre como si ha escrito que viene el el día festivo de después de la llegada de Mashiach de todos modos nosotros tenemos que recordar que nuestra obligación es respetar las leyes de luto de esas tres semanas. Conforme van, el luto se va recrudeciendo cada vez más. Hasta ahora solamente no hacíamos fiestas. Desde el día 17 de Samus, suprimimos lo que son fiestas con música, incluso si caen un, un pilar, así, sin música, casamientos totalmente no se hacen. Y a partir de Rosh Hodesh, de viernes a la noche, empieza leyes a por ejemplo la verdad es que hay que suspender toda la remodelación de casa o negocios todos los pasos no se sé, propone estar remodelando y decorando algo mientras la casa de Dios está destruida es algo irónico es una solidaridad con la destrucción de la casa de Hashem de Jerusalén. hay que suspender todo tipo de, de remodelaciones excepto el caso que pueda haber pérdidas por los contratos ya hechos de consultar con un lado de qué tan grande tan pez, digamos, para ver si se permite continuar con la noción y excepto sinagogas y templos que como es construcción del templo es parte de Betamikdash al contrario, eso se puede hacer hasta el mero día de Kishabat se puede seguir remodelando, si ustedes van a ver aquí trabajadores, no digan que no respeta lo que han visto, porque así está escrito en Al-Hajam que templos y sinagogas sí se permiten también hay que hay que suspender cualquier shopping innecesario. Cualquier shopping de lujo o crónico para suspender shopping y principalmente está prohibido totalmente shopping de novias y de novios. Shopping de lo que se llama... Este, el ches, el chas, como le llaman eso está prohibido porque es una compra de alegría no es nada más comprar algo porque se necesita algo, es comprar algo para casar a un hijo una hija eso totalmente está prohibido a partir de los años. no se puede pero se puede comprar lo que que se también otra cosa hay que suspender eso hay que procurar eso ya no es alajar. posponer cualquier juicio de un judío con, contra una demanda o algo, posponerlo para después ya porque es mala suerte para el Yudí a partir de los jodes A y por supuesto suspender cualquier tipo de viajes de placer. Viajes de placer es, no es claramente nada, que es prohibido, pero es contra toda la filosofía de estos días y son días peligrosos, hay que tener doble y triple cuidado, no hay que pegarle a los niños. Si el niño se puede mal en estas tres semanas, no hay que pegar porque un golpe puede ser fatal eso en se está la bajada. Que ten cuidado, algunos dicen, el liberal que por eso suspenden las clases en estas tres semanas, para que los maestros no vayan a pegar a los niños. Porque si le pegan no puede ser fatal. No hay que por lugares solitarios, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que hay un duende que se llama Medirí, que domina estas esas horas en estas tres semanas. Son semanas que hay que tener doble y precauciones, precaución en todo ¿no? y para aquellas personas que, que quieren olvidarse el accidente aéreo de las unas horas Este es un recordatorio que la persona en esta semana necesita, todo bien, protección, un avión del France, sí, sí. procedente de París llegando a Toronto por el mal tiempo se desvió en la pista y se fue se fue fuera de la pista, entró a una carretera, una calle, no es una avenida, y estaba ardiendo en llamas que los bomberos se podían acercar para rescatar vidas. No saben todavía seis sobrevivientes, había 210 pasajeros a bordo, el avión más grande que tiene ahí France. Y es una línea aérea que la usan mucho los Odín, París, Toronto, porque Odín de marroquíes que tiene muchas familia. es una línea muy, muy usada a Sheniador de que los que están eh, los que pues, ¿Cómo? ¿No hubo no muertos. Muertos. No muertos? Bueno Maru Hashem Maru Hashem, Maru Hashem, Maru Hashem, estuve yo checando no, no alcancé a ver porque los muchachos de la ciudad me avisaron más que todo yo lo veo esto, Baruch Hashem, si es que no hubo muertos con más razón es un aviso de ayer para los Yehudí, que sepan que estas no son fechas de viajar, y si uno se ve forzado a viajar por alguna razón, debe tener doble triple precaución de Shaliyah, Mitzvah, de leer dime en el camino, de estudiar Torah, de irse protegido con más méritos, porque son fechas que somos frágiles y vulnerables. Eso es el, el, este, la introducción a los que se acercan quiero recordar también antes de empezar la charla que siempre cuando es víspera de dos jueves, hacemos yo un piquenca un día como de, de viernes ¿eh? porque los de es una, es una fecha propia para borrar los pecados del mes pasado y empezar un mes bueno que sentirles ya la victoria que se termine el mes y sus desgracias que empiece un mes nuevo y sus bendiciones este este mes no se puede hacer el viernes ayuno porque ni se porque es viernes, entonces lo adelantamos a jueves, siempre cuando toca los Jóvenes, viernes a la noche se adelanta Yom Kipur katan al día jueves, este jueves en la tarde aquí a las 7 de la tarde va a verse el y en Ha, como hacemos siempre de 7 a 8, el de Yon -Kipur katan es bueno especialmente en este esta víspera de Rósforos, que a la vez también es el aniversario del fallecimiento de Aarón Acoem, que falleció el día primero de Aarón del año 2000, del año 2488 de la creación del mundo, 40 años después de la salida de Jesús, falleció Aarón el día primero de Aarón, Rósforos sabe su día... Entonces tenemos aquí, de todo modos a volver a retomar el tema como iniciamos. Los jóvenes aves un día que empieza la tristeza del pueblo de Israel. Este año no vamos a empezar la tristeza porque tenemos Shabbat. Vamos a empezar el de Shabbat, Porque vamos a Shabbat, de a a Shabbat, con Shabbat, Incluso el shabbat previo ir a Pyjama, que es cuando en sábado la noche va a ser el día común de la noche, como en se comen de la a se come el shabbat de Salomón, puede poner un banquete como el banquete del rey Salomón, el día sábado en la tarde de la próxima semana, a pesar de que una noche que sentarse en el suelo dice, cómo va a comer carne, tienes shabbat, la alegría de shabbat pospone todo. Entonces vamos a retomar el tema con esta idea de que el Shabbat suspende todas, todas las angustias y todas las tristezas de la historia del pueblo de Israel Eso es un tema, pero nosotros no nos toca hablar de este tema ¿De qué nos toca hablar? ¿De los diez mandamientos? ¿En qué momento estamos? ¿Los archivos? ¿En cuál? Muy bien, en el noveno Llegamos ya al noveno mandamiento ¿Cuál es el noveno mandamiento? Después de nada, a rotinar, bien, ¿no? hasta amor, hasta bueno, los poquito, queridos No estaban Hasta no estaban todos No los protectores de la vida ¿Sabes cómo? No están todos de Realmente memoria, es
1: el mandamiento Desde ahí viene todo Si tenemos eso, viene
0: todo ¿Ah? Muy bien, muy bien, muy bien ¿Ah? Una luna estuvo en Israel ¿Para qué estuvo seis, siete meses en Israel? Muy bien, ¿cuál es? No lo tané de Aná el Shaker no atestiguarás Contra tu compañero Un testimonio falso, mentiroso Shafia es mentira ¿Está es El mandamiento. Ahora Dijimos que no son diez Son dos decínicos, ¿de acuerdo, no? Ahí está, a la y a la derecha A la décima, la derecha Estamos todos en la segunda tabla En el penúltimo El penúltimo de la segunda tabla ¿Con qué es equivalente? Con el cuarto, lo que es Shabbat, la más Shabbat y lo otra de la A. El están en la mano. ¿Qué tienen que ver? A él, Y entonces, vamos a ver. A ver, ¿qué dicen el, el paralelismo que hay entre el cuarto mandamiento y el noveno. Porque no es cuarto y noveno, son dos tablas de cinco. Es el cuarto de la primera tabla con el cuarto de la segunda tabla. El cuarto de la primera tabla es recordarás y respetarás el día séptimo, el día Shabbat. Y el cuarto de la segunda tabla es no anticiparás contra tu compañero testimonio 22 del Paz. ¿Qué tiene de paralelismo hasta dos? Es la primera pregunta de la charla de hoy. La segunda pregunta que vamos a, a usar como apertura para el tema es, ya dijimos que Dios escogió en los 10 mandamientos, hay 613 vingodos, hay 10 vingodos para todos, ¿no? Desde los entienden también, y hay 613 para todos ustedes. De los 613, a Señor escogió 10, ¿por qué? escogió esos 10 se si eso supone, porque son... Ah, son raíces, raíces de todos los 613, así dice Rabén Abraham en Aramba. Me odio más que sinceramente quiere estar sentida a saber qué vio Dios, qué dio Hashem para seleccionar ese seleccionado de 10 votos de 613. Seguramente, me pido que esta clase sea lo que a la profesora Abraham en Regina, que tenga la profesora pronto que Hashem escogió estos 10 porque de ahí deriva todo lo interesante es saber cómo derivan tantas misgotes de estas 10 entonces ya recicábamos en el primero en Hashem, la Anuquia Hashem, la Hashem deriva muchas cosas de idolatría, muchas cosas de no cargar en nombre de Dios el alma que llevas adentro no cargarla en mano. estuvimos explicando durante los últimos 3 4 meses, en la serie de los 10 conocimientos cómo de estos 10 derivan cuando llegamos a esta, a, a esta prohibición no atestiguará los testimonio falso aparentemente nos surge la pregunta a todos está bien, es una prohibición es una prohibición como como otra prohibición no hacer esto pero por qué tan tan trascendental esta prohibición tan esencial para insertar en los diez mandamientos y no solamente eso, sino para limitarla al cuarto mandamiento del Shabbat. Que todos sabemos que el que respeta a Shabbat es como que respeta a toda la Torah, y el que profana Shabbat, sus Shejitán es cosa que es Mejali Shabbat, es no es no se puede comer, está bien, porque es como un boche Shabbat. Al elegir un Shabbat no es un pecado, no, no es un es más grave, más grave, Deja de ser Shabbat, a pesar de las consecuencias de tales muertos, son graves. Pero el dejar de nos Shabbat porque la persona que profana el Shabbat, según lo que nos enseña el Torah, se quita el anillo de boda de matrimonio con Dios, es una llanta una eterna, es como que renuncia al judaísmo, casi casi el fecha, en la se cola el dejar de quiero Shabbat, que la boda verá, todo lo que profana es lo que comete y lo Entonces, ¿por qué el noveno mandamiento que es una prohibición? Lógica, no hagan testimonio ¿por porque está para a la otra ciudad. Primero que porque está paralelita a la Y segundo, a tal nivel que la paralelita de la tan importante es eso, de no asistir a un testimonio falso. Esa sería la pregunta principal de la noche de hoy para introducirnos al tema del noveno mandamiento. La base de todo el judaísmo, la base de nuestra existencia, se encuentra en este noveno mandamiento. Si no respetamos este noveno mandamiento, el pueblo de Israel no existe. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? Pues yo puedo dar una explicación, vamos a dar una explicación primero, un mamá. Es humana y no, no es del pueblo de Israel. ¿Cómo podemos hablar pueblo de Israel? Una explicación humana, en realidad, la que más dice es que ambos deben y La persona siempre tiene que rezar a Dios por la estabilidad de las autoridades del gobierno. No, no debe la persona criticar al gobierno, así es el tango. No sabe no debe criticar, de debe estar incluir en sus restos con nombre de los países shalom, que, hay, shalom, que haya paz y agonía en el gobierno para que tenga poder y autoridad de dirigir el país ¿por qué? ¿por qué hay que rezar por el bien del gobierno? dice el canudo de Pirkei si no fuera por el temor a las autoridades cada hombre se tragaría vivo a su compañero la persona no, no tenemos noción lo que cómo se vería la sociedad si no había autoridad. Hoy en día, yo digo, no, yo me olvidé, yo soy una persona de derecha, honesta, pero dentro de todos los un de no uno sabe que al cargo chueco, hay una autoridad, que se hay un es una espalda, hay cáncer, que cae esto, que hay demandas que hay. Ok, ahora las autoridades, la autoridad judicial, jurídica, ¿en qué está basada? el 99% de todas las sentencias de la autoridad pública que luego trae a, a la autoridad la que, es, eh, la que es como se llama, la que lleva a cabo la ejecutiva ¿okay? el 90% está basado en testimonios, en declaraciones. te tienen que terminar de declarar tienes que declarar y declaramos una cosa yo tenía un, este, un familiar cercano aquí, un, prim, un, un cuñado que una vez este... No me acuerdo que tuvo un accidente, que lo habían asaltado. Lo habían asaltado, lo chocaban en el coche. No me acuerdo cómo era el asunto. Y que para poder cobrar el seguro, tuvo que decir que fue con violencia. Algo así como, lo habían saltado y tuvo que decir que no él no quería que lo interroguen, que lo lleven ahí a... Porque cuando dices que te asaltaron, pues te llegar a ver quién era, cómo eran, te muestran fotos, y te involucras en cosas que uno dice, no, entonces parece que te dijo, a que si no le robaron un coche, no conviene. Se lo robaron, que no vio a nadie, que llegó de su coche, no estaba con realidad, lo habían robado, a mano armada. Claro que tú eres una mentira, una declaración falsa para evitar complicaciones de no tener que decir que si sean y todo se veía, que abajo y me y no tenés que respetar ni decir, y lo sabes que a entonces, de mejor se lo robaba mi coach también. Así actuó por una lógica después de unos días, una semana, no sé cómo fue que parece que o se dieron cuenta, o que a un abogado le dijo, que si, de, si lo cachan es que fue mentira, si le de que él declaró que fue un robo, sin violencia, y finalmente que con violencia, entra a la cárcel. Mi cuñado se escapar del Por un tiempo hasta que se arruinaba el asunto, hasta que la guarda no sé cómo la arregló explicó que sí, declaró falso, pero lo hizo por miedo ¿no? a interrogatorios y a otros. Pero quiere decir que existe existe el miedo la ¿no? que ¿No? No de la responsabilidad y quiere que entonces Yo saben que hay declaraciones, pero declaraciones falsas. Si, tú, para, si nosotros rompemos esa lógica de testimonios falsos, testimonios verdaderos, entonces todo el sistema jurídico se remue. Y Ya desmoronarse, ya hay juicios erróneos, ya hay penas equivocadas, ya hay todo todo, todo, todo se destruye, todo el sistema se destruye. Bueno, pues por eso Dios haya Dios, apropiado, cerramos los diez mandamientos en el número nueve no atestiguar con testimonios falsos porque el sistema jurídico se desmorona y al desmoronarse ya no hay justicia ya no hay justicia, se empieza a derrumbar todo el sistema ejecutivo también y todo eso, eso, eso para que un mundo pueda funcionar tiene que haber autoridad y para que la autoridad pueda actuar correctamente tiene que haber testimonios y para que los testimonios sean correctos pues tiene que ser que testiguen verdad y no falsos por eso se lo puso en el noveno mandamiento. Hasta ahí, el que dé suficiente se puede retirar. Se acabó la charla. No para los once. ¿no? ¿No ¿Okay. pero ahora sí vamos a dar un paso más. La base del pueblo de Israel se encuentra escondida en este noveno mandamiento y el este paralelismo que vamos a encontrar con el Shabbat el Shabbat es básico para el pueblo de Israel y el el, el el mismo sentido del Shabbat es básico para el pueblo de Israel vamos a aparentemente a, 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 a retirarnos un poquito del tema para luego regresar el Talmud nos revela que hay cuatro Secciones, cuatro sectores de la sociedad. En la sociedad humana hay cuatro tipos de personas. Que esas personas no pueden, quiero convivir con la presencia divina, con la presencia de Ashen dice, con este no puedo convivir. Y eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Son cuatro grupos sociales Uno es el grupo de gente orgullosa, soberbia así ya lo conocíamos Otro es el grupo de gente chismosa ¿Vale? La Shonara aunque, dice, aunque es verdad, no dice mentira Pero la Shonara le gusta hablar de esta, hablar del otro Así es, ¿no? siempre gusta hablar más de la gente Eso es carajo. Tenemos que decir, si la gente como Y Si una persona por accidente y que después escapó un chisme es hara, pero no está en ese sector social es un sector social ustedes conocen seguramente más que yo que hay gente que este es profesional en chismos ¿okay? porque este es profesional en soberbio ¿no? pero sea, es por, 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 y otro soberbio es un chismoso y algo. soberbio sin el sector de los aduladores aduladores son aquellos que encubren a los malvados una persona diferenciada, apostillador, malvado, adulte de todo, es una persona que para seguir un mucho lo alaba. Eso es Kat Hanefin, el sector de los aduladores. Hay gente también que son aduladores profesionales, que eso es también Y otro grupo, este el que vamos a hablar hoy, el otro sector es Kat Shakranin, el sector de los mentiros. La gente Que su palabra Vale menos que un papel de no Menos cumplir Cachacame Pues qué tiene Yo, yo nada más dije Nada más dije Uno piensa Que mientras uno no haga nada malo Nada más Es decir, no le hice daño a nadie Dije una mentira Dije que iba a llegar a las 5 y no llegué Dije que ayer y no llovió Le hice un daño a alguien Perjudiqué a alguien Fue y conté una mentira ¿eh? No pasa nada, ¿qué pasó? Esto es Kachakarim El sector de la sociedad De gente que su palabra no vale Que no tienen palabra Y a esto hace alusión La Torah Una de las operaciones más impresionantes Que hay en la Torah terminando el libro Números, de Barr, la llama Todd, dice, Gloria Ángel de Lado", que no propane su palabra, la persona que dice algo, que joda y ochen y hace todo que sale de su boca, debe de hacer. La Torah básicamente habla de promesa, cuando uno promete hacer algo, jura hacer algo, y dice ahí... Lo, lo vi esto del avión en el vuelo México, Buenos Aires, estaba leyendo sobre esta. Dice, 400 ciudades tenía el rey Yanán. Había un rey, un rey hebreo, Yanán se llamaba, en la época de los reyes, de Haramed, Monterrey, Haran, Monte del Rey. 400 ciudades de y todas se destruyeron por Sheguá, por juramentos. Dice, por su en el juramento verdadero, no ni sé siquiera prometió por qué. Dice que ya el slogan de hablar era te lo juro. Cuando la persona dice te lo juro, está, aunque no diga nombre de Dios, aunque no diga, te lo juro por Dios. El slogan te lo juro, ha invitado del laxicón del diccionario de Muñoz. El gravísimo jurar, aunque sea poco, es verdadero. gente que dice te lo juro, como si nada. Pero, te lo juro que el sintomaso estaba muy caro. Ah, gravísimo te lo juro. Ya, ya comparte. Pero es como parte, pero eso demuestra a qué nivel inferior llegó la boca humana que sin decirte lo juro él mismo no cree lo que está diciendo él tiene que decirte lo juro porque él no se cree a sí mismo como él sabe que, que la boca no vale nada entonces tiene que decirte lo juro y después ya te de lo juro tampoco ya no sirve tiene que decir por Dios caminar, por mi madre por mi suegra, por mi esta, por Dios, por mi ya a... <risa> 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 bueno, es que Esto dice es gravísimo es gravísimo la palabra es -shin". sagrado en lo sagrado dicen los los comentaristas de la palabra la preciaza, pasada a pesar de que las palabras de reglamentos y de promesas la prohibición no es en juramento siempre, la prohibición es que todo lo que sale de tu boca, lo yahel de valor, no profanarlo. Salió de tu boca extra grado, ya lo dije. Ya lo dije. Que no haya una contradicción entre lo que se dice a los hechos. Los hechos y las palabras tienen que ir de la mano, tienen que ser simultáneos. Tienen que ser paralelos, tienen que ser equivalentes, idénticos, lo que se dice a lo que se hace, lo que se hizo, lo que se hace, lo que se tiene que ser idéntico, paralelo. Hay una hermana que cuenta en las de la Fox dice, Masé sucedió con Rabí ni de Andosá, había con Rabí, la hermana dice que cuando una persona eh, quiere rezar por alguien, y se equivocan el resto, le salen malas palabras, eso es una mala señal, demuestra de que las cosas no van a salir bien, así te a mi de Imam que se el que reza está pidiendo a Shem que le vaya bien con Liverpool, y en vez de ser Liverpool dijo otro nombre o X, o dijo algo mal, lo que quería restar algo a sobre un asunto, y se equivocó en un texto, pidió mal, si hay perdón equivoqué, era otra cosa lo que quería pedir, o pronunció mal, es una señal mala, y si es el Jardán que se equivocó, es una señal mala caso así está, en la de la hoja hoja 34, columna de. Ambrú hablaba de Rabbi Hanina Mendoza Cuentan, así se están mucho de Rabbi Hanina Mendoza un rabino tan múlico hace dos mil años que era muy fadid Shayamit Iqbalé de la Jolín él rezada por los enfermos Le decían Saham ¿Puede pedir por tal persona? De Ayam Omer de Hai de entraba a rezar y cuando salía decía que se va a curar o sabía decía: que se va a morir Ese no se cura el jajá entraba a Jajam por un enfermo, le pedían un nombre, salía y decía, ¿este se cura o este no se cura? Le preguntaban a él, ¿tú eres profeta? ¿Tú sabes quién va a vivir y quién se va a morir? Hambrullo, Mená, ¿de dónde tú sabes? Amarla, bueno, yo no soy ni profeta, ni hijo de profeta, ni cabalista ni hijo de cabalista Entonces, ¿cómo sabes si se va a curar el enfermo zombi? Insegura, si ya si, ha si me tiene excluido... Si me fluyen las palabras, yo sé que el resto está aceptable y se va a jugar. Y si se me traban las palabras, no me salen. Quiero decirle que se me atora la boca, me doy cuenta de que está enfermo. Esa es la señal que yo llevo para saber si mi resto está aceptado. Pues vamos a hacer nosotros también la misma prueba. Mañana vamos a pedir a Shenzhen que nos dé un millón de dólares. Si fluye, quiere decir que lo vamos a ganar. Si se atora, ¿qué dice no? ¿Funciona? O Fluye y fluye y contrafluye. Si la gana no llega. Entonces, ¿cuál es, cuál es la señal que está escrito aquí? Si fluye, aceptado. Si se atora, rechazado. Si uno se equivoca en todo porque no sabe leer bien, es otra cosa. se equivocó en todo, entonces se equivocó en todo. Pero eso es, malo, eso, es, eso es una mala señal como judío, que no te fluye el lenguaje de tuyo original. Hay que aprender de borrarse en todo y aprender a pronunciarlo. Okay. Pero si una persona le fluye todo y de repente se la toca en una, como que algo raro, se equivocó en una, se mareó, se empezó, empezó una y se fue a la otra, algo así. Algo que no es normal y se la toca a uno ahí es donde hay que checar justo donde te vas. estoy pensando que es una mala señal en esa petición específica ok pero la pregunta es que a nosotros no nos pasa así a nosotros nos fluye y nos fluye y nos fluye y no afluye fluye y no afluye claro que fluir es fluir y afluir no llega la verdad no, no llega porque escuché esto explicó Rohan O'Han dijo así dice la persona tiene que educarse. Que sus palabras y los hechos sean paralelos, idénticos. Que no haya ninguna diferencia entre lo que se dice a lo que se hace. Si yo digo llovió es porque llovió. Si yo digo llovido mucho es porque llovió si mucho. Si, yo digo es porque... si digo a las 5 es a las 5, si digo a las 3 es a las 3. Si lo dije, ya es una firma, ya es un hecho. Entonces cuando la persona se acostumbra a que todo lo que sale de su boca está ligado estrechamente a los hechos, y nunca hay diferencia entre lo que se dice, a lo que se hizo, a lo que se hace, a lo que se va a hacer. Entonces, cuando esta persona dice, fulano que se cure. Si no se cura, está diciendo una mentira. No coincidió lo que se dijo a los hechos. Entonces viene Dios y dice, pero esta persona, toda su vida lo que dijo coincidió con los hechos y si ahora no es la palabra del enfermo entonces no van a decir esto es una de las para que coincida los hechos con la palabra o eso hace que no le salga la palabra para que la palabra no se dicho los hechos que no va a morir eso es lo que le dice este Jajam, la jajama de Mendoza jamás había sacado de su boca una palabra que no coincidía con la realidad de los hechos jamás siempre lo que dijo era hecho si dijo tres ¿sí? digo ¿sí? cuatro, cuatro si nos vemos a las cinco a las cinco no es cinco y un minuto es un minuto antes de las cinco siempre que dijo una palabra era ley su palabra, su palabra era ley en el momento en que él dice que fulano se cure si la palabra de da es el es que se va a curar porque jamás puede haber una contradicción porque él dice y si él ve que ayer no le permite que le hagan las palabras quiere decir que Hashem sabe que los hechos no van a ser así y por eso no quiero que digas una mentira, ¿entendieron? Entonces dijo, jajá, nosotros que todo el tiempo nos la pasamos diciendo cosas que no respetamos, diciendo cosas que no coinciden con la realidad, decimos una cosa y todo todo imaginario y todo calculamos, todo. entonces cuando venimos y decimos que el fulano se cure o que ganemos un millón de dólares, dice Dios, eso va a ser una mentira más? Una más de tus mentiras, no sé que te vas a ganar un millón de dólares. Ya no, no, hay, no hay conflicto, no hay conflicto entre lo que sale de la boca a los hechos, porque toda tu vida es, viven en conflicto, están, son enemigos. La boca y los hechos son enemigos, entonces son contradictorios, no hay problema. Dile un millón de dólares, si no te los ganas, di que se cubrirá, no se cura. Puede fluir y el, y el enfermo no se cura igual ¿Me entendieron cómo está el punto? Entonces dice así Lo voy a hacer de valor Aquella persona que no profana su palabra mejor Que joder se indique Todo lo que sale de su boca Dios lo va a hacer Porque Él cuidó que lo que sale de su boca sea sagrado Yo conté en una ocasión Una historia Real, una real Que la conozco de primera fuente Esta historia sucedió Me la contó un compañero mío en el año, aproximadamente 89, sí, hace este, 16 años, y había, había sucedido hace 5 o 6 años. Una, una agencia de viajes en Eurusalén, se llama Ideal Tours, Alde Tours, el dueño es muy religioso aquí, está también que una, como más que Yo tenía relación con él por alguna situación, llegué a estar en relación con él, y él me comentó que su papá fundó esa fundó esa agencia de viajes en Nueva York, en Brooklyn, se llama Ideal Tours, y su hijo abrió una sucursal en Jerusalén. El papá en Brooklyn y el hijo en Jerusalén. El papá empezó su negocio, para se ha ido muy bien, bueno, bueno. El papá empezó su negocio, a ver, se si fue luz, dice, conéctenme, para grabaciones también. El papá empezó su negocio... Bueno, 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 pero que no, no quiere, bueno, el papá inició su negocio con, ¿de qué manera? No puso un local, porque no tenía dinero para comprarlo. él organizaba charter de, de Hasidim, que ellos acostumbran a los Hasidim a viajar, a pasar, Oshanaki, Puy, Sukkot con el Rebe unos viajan de Israel a Nueva, a Nueva York y otros de Nueva York a Israel a pasar o con la familia o con el jaján. es una cuestión de jazídica, desde Europa venía esa costumbre que iban a pasar las fiestas con el Rebe el Rebe, Amiratmur y el jaján grande algunos iban incluso dejaban a sus esposos e hijos y iban solos los que no podían llevar a toda su familia era muy normal en Europa esa costumbre y los seguidores de esos grupos Hasídicos siguen la tradición aún hoy en día en la era moderna, que van a pasar Osanachi, Pussy, Golf y con el rebe Entonces van miles de hasidim, Nueva York, Aviv y miles de Aviv, Nueva York. Depende de donde se encuentra el rede. Hay redes en Nueva York y hay redes en Entonces el papá, como era Hasid y tenía muchas relación y amistades, decía, y para conseguir boletos más baratos, rentaba Jumbo, aviones enteros, completos, todo el avión lo rentaba. 500 pasajeros, vendía los boletos un poco más baratos, viajaban todos juntos, hacían se etcétera todo en el avión, se hacía un templo, el avión era un templo de, de religioso así, así lo hacía cada año, rentaba dos, tres aviones, iba y vuelta. Antes de contratar un charter, al primero que generalmente trabajaba con el Alitalia, me contó hijo, la, la línea el Alitalia le rentaba los charters. Pero antes de ir con Italia, él siempre iba con el AL. Y le decía, ¿me quieren rentar un charter, un avión, jumbo para ayudar a los pasajeros? El AL se negaba. El AL no renta charter. El prestigio del AL, que quiere viajar con el AL? Que compre el AL. No, hay, no es un prestigio para una compañía de, de alto de rentar sus aviones como charter. El que quiere el AL, que compre el AL. Okay, no quieres, te dejo mi tarjeta cuando quieras, me hablas iba con otra compañía ¿por qué lo hacía así? porque la tela dice que siempre que el Yehudí puede favorecer a un hermano, está antes que el primo, y a un primo está antes que el primo segundo, y a un primo segundo y si puedes favorecer a un paisano tuyo de, a un mexicano, entonces antes que a un americano así es el reglamento entonces igual acá, siempre que tú puedes hacer un negocio y darle a ganar a un yudí sin ¿sí que quieras tú Primero tiene preferencia a la de mi hermano Después va no un reglamento de seguimiento De la Torah Y él lo respetaba muy bien porque sabía que así es Primero le hablo a mi hermano Que es al de LAL Le ofrezco Me dice que no Busco por otro lado Y siempre le dejaba su tarjeta Y así años, eh, años Y siempre el LAL con su orgullo Los aviones del Al no se alquilan El que quiere Que compre boleto del Al. Una vez se le quedó a helar un avión, un jumbo, en Nueva York, y no tenían pasajeros. Y si tuvieron pasajeros de ida, pues no tenían pasajeros de regreso. iba a regresar el avión vacío porque lo necesitaban en Tel Aviv. Lo necesitaban en Tel Aviv para llevar pasajeros, pero no había suficientes pasajeros para traer. Traer un jumbo de Brooklyn, de Nueva York, a Tel Aviv... Vacío cuesta cuarenta mil dólares de gasolina y es en, haciendo costos y buscando eh, reducir gastos es importante para un gerente buscar una solución a esa es la situación. Pero cómo le hago para ahora tener muy Nachman un avión vacío un avión cuarenta mil litros de gasolina entonces estaba buscando una solución qué hago qué hago dice el gerente qué hago qué hago se acordó Nachman Erwin, el de Ida Tours dijo, él me deja su tarjeta siempre y él siempre trae pasajeros de charter le habló a Nachman, el le dice, ¿sabes qué? ahora sí, el ala acepta rentarte el avión para que traigas a tus hasidín y a muy buen precio le dice lo que pasa es que no puedo porque ya quedé con Alitalia ya como tú me dijiste que no fui con Alitalia Dice, bueno, pero ya sabes, somos paisanos, echámonos la mano, el avión está ahí, está vacío, de todos modos se va a regresar, te hago un muy buen precio, con que me pagues la gasolina y un poquito más. te lo doy, nada más para evitar el gasto de la gasolina y un poquito más de lo que puede costar todos los pasajeros. Entonces te lo doy muy barato. ¿eh? dices es que ya quedé con Alitalia." Italia. Insistía, ya quedé con Alitalia." Italia. En una de esas le pregunta a una cosa, ya quedaste con ellos. Dice, no, la verdad no firmé? se se fue mexicano. No Dile que no. dile no. no? que sí, pensé, pero no. ¿Qué le contestó mi papá? Me cuenta el, el hijo. ¿Qué le contestó mi papá? Le dijo: ¿Y por qué te crees que hacen contratos conmigo sin firmar? Jamás he firmado con ellos, porque mi palabra es más que una firma. no por ayudar a un hermano voy a romper lo más sagrado que tengo que es mi palabra jamás he firmado mi palabra es más que una firma ese es el nivel de integridad que exige Hashem de la boca de un Yehudí palabra es ley. ya mencioné en otras ocasiones por eso dije a mexicano no, no quise ofender a Jaxarón pero dije que los Yehudíes durante la diáspora en el galuto hemos pasado por muchos países, hemos estado en Alemania, en Polonia, en España, en, en, en Babilonia, todos los galuidos. y ahora, ahora este se llama Galut América, el último Galut, así le llaman, el último si los judíos están concentrados, la gran mayoría, aparte de que estamos en América, entre América del Norte, América del Sur, ahí está, se puede decir, la del sur, este del Galut, el último Galut, Galuta América. Y en garuta América también, en esos países que hemos ido, cada país tiene su defecto típico. Defecto típico, hay países, la, el Talmud dice que los, por ejemplo, los egipcios eran típicamente, este, eran adúlteros. Los estos eran típicamente eso, así que el talmud trae que cada país tiene hasta la ca, 10 kilos, 10 toneladas de, 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 de inmundicia sexual bajaron al mundo, 9 se llevaron los árabes, así se talmud, y una a todo el mundo. En cada país que iba, el problema es que los Yehudín, a donde iban, adoptaban parte de los efectos típicos del gol natural del animal. Y así pasa en América, ¿cuál es el efecto típico de los gringos? Ah, la idolatría del billete. La idolatría del dólar. ¿Qué está escrito en el billete del dólar? En Dios yo creo, pero ellos son tibetanos. ¿Y este es Dios? En este Dios yo creo, en Dios yo creo, estos es Dios. Es la, la, la pasión por cada dólar. La pasión por time is money, la, la pasión porque todo es el dólar, todo es el billete, es una enfermedad americana, de los americanos típica, y los judíos la han adoptado. Y es un problema, Salvador dará el oreje, este se lo es, Dios de plata y Dios de oro. Dicen, así digo cada país, dicen que los argentinos, por ejemplo, el, el típico argentino es, su enfermedad ¿sí la, la soberbia, el orgullo. Te das cuenta luego de cómo hablar cuando llegas a Buenos Aires y eso te das cuenta, luego, luego, que la cortesía quedó afuera, es el atropello, el yo y yo y, ¿cómo dicen cuál es el mejor negocio? Ya lo saben, comprar a un argentino por lo que vale y venderlo por lo que se cree que va. Vale. Así dicen. Hay muchos chistes de estos, ok, son chistes. Eso es, estaba hablando del goy típico argentino, que okay, no está hablando de la miranda de DVD, pero ¿qué le pasa a los Dudi? Los Dudi tienen hay y adoptan ese defecto y tienen que superarlo. Yo pienso que al contrario, fuimos a tantos Dalits, justamente para lo único, para superar ese defecto, para saber que aquí vivo con gente adulta y yo me conservo sana, aquí vivo con gente este, que idolatra el dinero y yo me conservo. Una persona, este, conform, conformista, humilde. okay aquí con gente orgullosa y yo soy modesto. Así. El típico defecto mexicano, el típico, es la informalidad. El mañana, mañana quiere decir nunca. ¿Ah? Para cobrar, para pagar, para citar, para llegar, para lo que quieras, para, invitar, para lo que quieras. Me contó, en ese este aspecto, por el gringo es muy formal, el americano es muy formal. Me contó un gringo que está aquí, una breve, que está estudiando aquí en el colegio, se descompuso un aparato electrónico, fue a, una, a un lugar a buscar reparación, y yo necesité una pieza. La piedra que no, ¿cuándo la va a tener la semana que viene? La semana que viene que ya le llegó la pieza, no, ¿cuándo va a tener la semana que viene? a pues, después se de dice el, el, el de la reparación, el de la tienda le dice señor usted no entiende que si le digo la semana que viene quiere decir que nunca no es, no es mentira es el lenguaje, es la forma de hablar la manera de hablar es falsa es, falsa, es informalidad mañana, dejar la casa pintada a la mitad y el pintor se desaparece y qué, qué le pasa a uno nosotros nos acostumbramos ya vivimos con ese ambiente. Entonces, cuando tú, cuando alguien quiera contigo a las 4. ¿Sabes que no? de Estamos ya en una cadena de falsedad, una cadena de mentira. Y ese es el noveno mandamiento, la mentira, la informalidad, la falta de sinceridad, lo que sale de la boca. Que lo que sale de la boca coincida y sea paralelo a los hechos, lo da nebra falta. ¿Por qué es tan grave? ¿Por qué es tan grave este noveno mandamiento? Lo voy por qué. Todo el judaísmo está basado en una palabra que se llama Emet. Verdad. Ani Amunay le Emet. Hashem Emet. Torato Emet. Verdad. La verdad es una cosa absoluta, no existe verdad relativa si es relativa ya no es verdad la verdad es algo absoluto lo único verdadero que existe en el mundo es Hashem, lo único todo lo demás es falso esta pared es falsa. es muro, plafón, falso, eso ¿No es el falso <risa> okay. pero ¿por qué es falso esto? porque esto hace seis mil años no existía y dentro de los mil años tampoco va a existir la existencia de esto es Sheikh. Lo único en es Hashem. Hashem decidió que esto exista por un tiempo y cuando necesita no que no exista va a dejar de existir. Entonces seis mil años no existía. Era ahí no era nada, no había, no era. Es Yeshme La única existencia verdadera es Hashem. El ser humano, escuchen esto porque es algo lo voy a decir en breve, pero es algo para extender mucho al El ser humano por naturaleza tiene la tendencia de pensar correcto y pensar verdad no aceptar cosas falsas cosas mentirosas es naturaleza es tendencia natural ¿la prueba cuál es? Abraham vino el patriarca Abraham ¿quién le enseñó Abraham el monoteísmo? ¿quién le enseñó que hay un solo Dios? ¿quién? ¿en qué escuela estudió? ¿en la Yeshiva de Tertorá, ¿o en la de ¿o en Ponevich o en la escuela de Jafet Jaime. ¿en qué escuela estudió ahora Babilo? ¿en cuál? en la escuela de Terah su papá era Terah ¿qué era Terah? ah idólatra empernido fabricante aparte de otra era negocio y idolatría juntos su negocio era la idolatría el fabricante y distribuidor de, ido, de ídolos número uno de de Haram era Terah y este era el hijo de él este muchacho este niño según nos cuenta la leyenda por alguna razón estuvo encerrado tres años escondido porque el gobierno lo quería matar. sabían los astrólogos que él iba a revolucionar iba a destituir a Nembroth emperador mundial estuvo escondido cuando salió de la cueva estuvo escondido no vio la luz del sol tres años porque sabían que lo estaban buscando la Interpol por todos lados para matarlo cuando salió de la cueva tenía ya tres años y tenía asocibio tenía ya había tentada su mente estaba desarrollada salió y lo primero que dijo, la primera pregunta que hizo, ¿y esto de quién es? ¿De quién es? La primera pregunta que haces cuando entras a un edificio impresionante, ¿ok? Y no ves ¿Y esto de quién es? Lo último que se le ocurrió pensar que nadie. Lo ¿Y esto quién lo hizo? Lo último que se le ocurrió pensar que ni siquiera lo pensó. Solo hubo una explosión y esto es este que edificio. Es no, explosión no es un edificio, perdón. Si hay una explosión, alguien un la la que y quiera contar es, es la lógica natural humana. Dijo, esto uno, ¿a quién le pertenece? mi va la vida. ¿quién es el dueño de este palacio llamado Tierra? ¿De este planeta? ¿Y del Sol, quién es el dueño? ¿Y de la Luna? Primera pregunta, seguro que de, de alguien es. No seguro pero... sí, ¿qué lo que alguien tiene un bueno. Y segundo, ¿quién lo hizo? Solo, seguro. Las cosas no se hacen solas, porque si tú ves este libro, un libro más bonito es tan bonito feito. Pues eso es un libro bonito. Lo primero que <risa> dices, ¿en qué imprenta se hizo? ¿Quién lo imprimió? ¿Quién lo cuadró? Yo te digo, no, 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 esta belleza del libro, Por ¿no es tan bello, no se hizo ninguna imprenta. Hubo un oh. derrame de tinta y un, una explosión de papel de, de árboles que provocó el papel ¿Sí? Sí. y un, una caída de piedras rocas y dos que dio la interminada del corte okay. y una formación ultra casual de letras de combinación que se fue armando y después no sé cómo se metió una obra se metió por acá y apareció la y apareció esto y salió este libro qué dicen ustedes por favor rabino ya déjese de... Sí, ya. Si tú ves este libro, ¿qué estás viendo? Estás viendo al impresor y al encuadernador. ¿Lo estás viendo con tus ojos? ¿Dónde, no, no, no. No existe la imprenta. No existe la encuadernadora. Y el libro explotó y se No, si yo veo el libro, veo a la imprenta, a la encuadernadora, a la maquinadora, a la guillotina, la... Veo, lo estoy viendo. Aunque no lo veo físicamente, lo estoy viendo atrás de este libro. Estoy viendo al encuadernador y al. Entonces, si yo veo el mundo, atrás del mundo estoy viendo a su fabricante. ¿Es lo que Abraham vino Busco? Una cosa tan sencilla. El papá lo puso a enseñarle el negocio de los muñecos, de vender muñecos. Digo, hijo, aquí tienes una tienda para el cargo. Entra una viejita, ¿se